0: Du lytter til P1.
1: God dag og velkommen til Søren Gade. Tak skal du have. Formand for Folketinget og Venstremand gennem et helt liv, hvordan er humøret oven på sådan en uge her?
2: Uha, ja, det kunne være, være bedre, men når alt taget i betragtning, så, så kunne det være gået meget som vi siger over i SBO.
1: Så hvis du sådan tager kurven fra starten af ugen og så til nu?
2: Jamen så, så synes jeg, så synes jeg det, det står ok, når vi tager udgangspunkt i betragtning.
1: Han har været medlem af Venstre i mere end 40 år. Han har set formænd komme og gå, og han har selv taget turen ind og ud af Christiansborg et par gange. Søren Gade er Folketingets formand, og han kender hver en afkrog af dansk politik. Han var der heller ikke sen til at pege på Elements afløser. Ja, faktisk var han den første. Allerede under Elements farvelpressemøde lagde Søren Gade et opslag på Facebook, hvor han pegede på Truslund Poulsen. Den næste time handler om Jakob Elements farvel, om Venstres vej ud af krisen. Skal partiet videre eller hjem? Hvordan oplevede Søren Gade det, da han selv måtte trække sig fra drømmejobbet som forsvarsminister? Og hvordan rejser man sig egentlig, når drømmen er bræst. Mit navn er Pia Røn, og lad mig lige for en god ordens skyld sige, at det her program er optaget sent torsdag, fordi Søren Gades kalender simpelthen var for fuld fredag morgen. Velkommen til.
2: Den korte udgave fra mit vedkommende. Jeg stopper fuldstændigt og endegyldigt i dansk politik, i dag.
1: Ja, gade du er jo normalt velunderrettet om de fleste rygter på Christiansborg. Du er også tæt på Jacob Ellemann og en vigtig venstre stemme. Bliver du overrasket, da du søndag aften lidt over 20 fik at vide, at Jacob Ellemann næste dag ville trække sig som formand?
2: Altså jeg overrasket nok et stærkt ord, for jeg ved jo, at Jacob er et rationelt tænkende øh, menneske, og han har været under ekstrem pres, og der er jo ingen tvivl om, at han har siddet hjemme og i situationen af med sin, med sin familie og sine, sine nærmeste. Men, det, men jeg var ikke, altså jeg var ikke orienteret om, at noget var lige under trapperne. Jeg fik det som sagt, at vide søndag aften klokken. Jeg tror, det var kvart over otte om aftenen.
1: Men du siger, at han har været under ekstrem pres, så du har ligesom luret, at det sker nok på et tidspunkt, eller hvad?
2: Jamen jeg kender jo Jacob godt nok til, at han vil jo ikke hvad skal vi sige, øh, sidde og lide den langsomme død med folk, der angriber ham øh, i tide og utide, samtidig med, at han skal lede et parti, og han sidder som visstatsminister i en regering. Øh, og Jacob, øh, det, og det skal man jo heller ikke, altså, det der med at komme til den erkendelse, at man står i vejen for projektet, som jeg jo selv har prøvet, altså, det er jo det her med, så er der ikke så mange muligheder, så skal man tro, at man kan... Man kan slås op på hullet, eller så skal man bare sige, at det var så det for den omgang, og så simpelthen af hensyn til sig selv og sine nærmeste, og så sige, at det var det.
1: Kom timingen bag på dig.
2: Ja, så nu har var været lukket i U42, også der var efterårsferie, og der kan man jo bruge tiden til mange ting. Nogen har travlt på arbejde, selvom det er ferie, og andre. Øh, men man mødes jo ikke med sine kollegaer, og derfor har man jo også haft god tid, jakker på haft god tid til at og hvad skal vi sige, overveje situationen med sig selv og sine nærmeste.
1: Så bare lige kort, hvad er din første reaktion, da du får den her besked?
2: Jamen det er jo jo mit Parti, altså det, det er jo ikke, fordi jeg ikke har stor sympati for Jacob. Det håber jeg også, at jeg får mulighed for at sige. Men, men jeg har jo stor kærlighed til Venstre, hvor jeg har været med i mere end 45 år. Og øhm, jeg er jo bekymret for, hvordan det her det bliver taget ned. Øh, fordi det kunne jo også ende med et, nu siger jeg, ravnerok. Det kan lyde forkert. Men det her med, hvis man så i løbet af kort tid efter, at Jacob har annonceret, at han vil forlade Folketinget, og han går af som formand. Hvis man så lige pludselig i pressen får to, tre, fire forskellige kandidater, fordi man spørger forskellige ude i baglandet, og så står man lige pludselig... I, efter min opfaldse, en kaotisk situation. Og det var det, som jeg vil prøve at afhjælpe med det Facebook-opslag, jeg lavede op klokken, jeg tror, det var 17 minutter over 10.
1: Ja, det er nemlig rigtigt, fordi pressemødet var stadigvæk i gang. Jacob Ellemann stod stadigvæk og, og, og talte, da du så ligger det her Facebook-opslag op. Øhm, altså, hvorfor er det egentlig så vigtigt, at det kommer lige der, hvor du peger på Truslund Poulsen og, og Stefanie Lose og siger, at det her markedskab? Håber jeg, medfør den videre.
2: Nu skal du høre, da jeg gik sen søndag aften, der råede det rundt i mit hoved, hvad der vi skulle igennem som parti dagen efter. Dagen efter gik jeg ned til vores kroeformand Lars Christian Lillehold, på hans kontor, som var været mit i gamle dage, og inde på kontoret sidder Jacob Bellman. Jeg giver Jacob en kugle, og vi har så en uh, privat samtale, er en kop kaffe, og i det, det vi er færdige med at tale sammen, så siger jeg til Jacob, når jeg da jeg gik ud, jeg vil gå op og skrive et Facebook opslag, og jeg har i ind at skrive, og så nævnte jeg i ord, hvad jeg kunne tænke mig at skrive uh, om Jakob. Og Jakob siger, at det var pænt, eller han siger et eller andet, at det flugter også med det, jeg selv til Ja, for til du
1: sige. takker også, det skal man lige, det ja, skal man lige at sige. Du altså, starter med en lang, øh, lang tak ja. til Jakob Ellemann, og, for det, han gjort. Og, og,
2: og, og da jeg så er på vej ud af kontoret, så er der Stephanie Lohse og Troels Lund er dernede, hvor jeg så siger det her med, at jeg skriver et Facebookopslag, opslag jeg kommer til at anbefale jer to. Og det er ikke skrevet på det tidspunkt. Der har været skrevet, jeg kunne godt høre kloge ordene inde i Tidsanalysen, men der det her, det var fastlagt i uge i forvejen prøv at høre, jeg går op på et fjerde sal, der er en medarbejder, der går med mig, fordi jeg kan ikke finde ud af at lægge det her op. Og, sk- og hvad er klokken på det tidspunkt? Der er klokken, øh, hvis jeg nu siger kvart i 10, så kan det være 20 minutter til 10. Så jeg går op og skriver det Facebook-opslag, og det render jo ind over i øh, Jacobs øh, pressemøde, og da klokken ind, så er ved at være 17 minutter over, og jeg er færdig med det Facebook-opslag, så beder jeg Niels om at trykke, altså lægge det op.
1: Som er der kan finde ud af det. Så, så,
2: så kan finde ud af at lægge det op, og så går jeg ned og er nede for det kan man jo tro på at lade være, men, men øh, det er altså den sandhed, der er i det. Hvorfor gjorde jeg det så? Ja, det gjorde jeg jo så to årsager. Jeg ønskede faktisk ikke, at der skulle være kæmpe spekulation over, hvordan affølgen skulle være. Og så vil jeg også gerne med al respekt tage mig selv ud af ligningen, for jeg er blevet spurgt mange gange. Og det der med at blive bragt i spil hele tiden, når man nu ikke har den ambition, så kunne jeg jo ved at anbefale Trus Lund og Stephanie Lose, så har jeg da i hvert fald... Øh, sprung mig selv i luften, hvis jeg må være så fri. Og det var jo også en del af det. At der så var andre, der syntes, det var en god idé. Og jeg har ikke snakket med Anders Fogh. Jeg har ikke snakket med Claus Hjort. Jeg havde ikke snakket med gruppeformanden Jeg havde ikke snakket med Lars Krager om det, eller andre. At de så følger trop, det viser jo, at jeg, har da ikke, jeg er jo ikke helt blind, eller, jeg, eller rammer bolden helt skæv. For Men de fordi, var jo ude at sige det samme.
1: Ja, og, og sådan set udefra, så virker det jo nærmest som sådan en telefonkæde, I har sat i gang Præcis. med den ene efter den anden, efter den tredje og ja. fjerde. Altså, I har simpelthen ikke holdt et møde, hvor jeg snakker om, det kan det være en god idé.
2: Det kan jeg love dig. Hvis, hvis du ringer til dem og spørger, så kan vi de sige fuldstændig samme, for vi har ikke holdt møde. Der har ikke været et møde, hvor nogen lægger pres på jakker for at tage den beslutning. Vi har, jeg har ikke været med til nogen møder, hvor man siger, øh, nu skal vi gøre sådan og sådan, fordi det skal ende sådan og sådan. Det kan godt ske, det ser sådan ud. Og så må man jo tro på, at man leverer, men så kan man jo spørge de andre, der var ude, om det var noget, der var koordineret, Fordi hvis det var koordineret, så har vi nok doseret det anderledes, så havde det været fint, hvis de der tilkendegivelser, de var kommet over tre dage i stedet for over tre timer.
1: Men øh, omvendt, så får I jo lukket rigtig mange spekulationer ned øh, på det tidspunkt, som du siger, at det er faktisk det, I gerne vil. Hvornår øh, siger du til Truslund, at det er det der umiddelbart før, hvor du siger, at jeg tænker mig at pege på dig? For jeg tænker, at det har du vel også på en eller anden måde afstemt mig ham, så han ikke øh, kommer ud og siger, åh oh, Gud, det gider jeg ikke. Øh,
2: hvad hedder det? Det siger jeg til Truslund, da jeg går ud af lokale, hvor jeg lige har drukket en kaffe med Jakob Ellemann. Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, jeg har kendt Truslund i mange år, så han ved jo godt, at jeg ikke synes, at han er, øh, altså, jeg synes, at han er en kapabel politiker. Han har 20 års erfaring i Folketinget og jeg tror som minister, så selvfølgelig ja, vil han være et bud, uanset om jeg har skrevet noget eller ej. Det jeg bare prøvede på, det var bare at sørge for, at det ikke kom til at ligne, at det var for kaotisk bagefter, når Jakob han nu kl. 10 sagde, at han stoppede, så kunne jeg jo godt tænke mig at sige, det er jo ikke mig, der vælger, det er jo vores landsmøder. det har jeg også skrevet. Det
1: skriver du også, ja. ja mere ja. end
2: en gang, jeg tror to eller tre ja. gange. Men, men jeg, jeg bare, jeg holder bare så meget venstre, og jeg vil bare så nødt have, at vi skal en gang mere igennem et kæmpe kaos omkring et formandskifte.
1: Ja, for hvor ødelæggende kan sådan en kaos være?
2: Jamen, folk, de synes jo, det er klovneri, hvis, hvis der er kaos omkring det. Jeg synes, det er jo med værdighed. Jeg synes, Jakob holdt en fantastisk tale. Det var Danmark først, så var det Venstre, og så var det Jakob. Det lever han op til i den måde, han sagde farvel på. Og så... Er vi så i hvert fald nogen, der har en anbefaling på øh, til landsmødet, men anerkender og respekterer jo landsmødets beslutning, hvem der bliver formand. Men som det er nu, så er der jo ikke kaos i Venstre. Øh, så er der en formand, der er gået, og der er, øh, er der en formandskandidat. Men nu har vi jo frem til den 8. november, der kan andre melde sig på banen, og så må vi jo tage et, et valg om det til vores møde i Herning den 18. november.
1: Du siger det her med, at du skrev det også for med det samme at tage dig selv ud af ligningen. Der er jo, altså, og der har været gennem årene, rigtig mange, som har peget på dig og sagt, du er den mand, der kan redde Venstre. Og det kan jeg sige, det er jo også fortsat. Hvorfor er det, at du ikke vil det?
2: Jamen, nu, nu, der, altså, der, der sker jo en ting hvert år den 27. januar, det er, at man bliver et år ældre. Og hvad hedder det? Og det er jeg så også blevet sjov nok siden ja, 2014, hvor jeg var med i kælderen, hvor det så var Lars Lykke der skulle reddes dengang. Og, og jeg vil bare ja, han,
1: han brugte dig til at sige til Christian Jensen, det var det her opgør mellem ja. Lars Lykke og Christian Jensen, hvor Lykke så hiver dig ind som joker og siger til Christian Jensen, hvis du vil have et kampvalg, så smider vi så en gade i puljen.
2: Ja, det var i hvert fald... Det er nok ikke helt forkert, den måde, du siger det på. Det, det, det tror jeg er tæt på, på sandheden. Men, men det, der bare sker her, det er, at nu har, nu har Jak Vellemann jo været formand i fire år. Så man kigger på mig og min dobsatest, så ville jeg jo også kunne være der i en overvålet øh, række af år. Du tror. Ja, jeg, jeg bliver nærmest 61 lige om lidt. Og det, det betyder bare, at jeg vil hellere være wingman til det team, som, la- som vores landsmøde vælger. Og, og det, som det er nu, så ligner det, at det bliver Trudeau og Stefan. Det er ikke sikkert, at der kan komme et andet team ind, men jeg vil gerne være en stærk wingman til det team, som skal køre partiet i en årrække, fordi nu mangler vi noget stabilitet. Og hvis man ser på i hvert fald Stefanie og Trudeau, så vi, vi skal huske det, så er Trudeau 48, og Stefan er lige blevet 40. Og hvis der kommer et andet team ind, jamen, så er det dem, man sætter i spidsen for venstre. Og derfor var det bare vigtigt for mig at være lojal over for mit parti. Lige fra det øjeblik, Jacob, så vælger at sige, at nu vil han ikke mere. Det var det, jeg prøvede. Jeg ved godt, det bliver misforstået nogle steder i Venstre, og alle tror, at det var aftalt spil. Det kan jeg bare afvise, at det var det ikke herfra.
1: Nu siger du, at det var Jacob Ellemann selv, der traf beslutningen, men kunne han være fortsat? Fordi der har jo også været flere og flere, mere og mere kritik, flere og flere stemmer, der melder sig i koret af kritikere. Kunne han være fortsat?
2: Det kunne han. Altså, jeg har, jeg har ikke været med til nogen møder overhovedet, hvor der er nogen, der har lagt pres på Jacob. Jeg tror, altså, Jacob er jo et rationelt tænkende væsen. Jeg tror bare, man skal også tænke på, <coughs> det bliver også svært som menneske, hvis man hver morgen står op og skal læse en avis, om hvem der nu har angrebet der fra baglandet, og det er jo ikke, fordi du ikke har nok at lave, i forvejen er der meget på din, øh, på din hvad hedder, tallerken. Så, så øh, der, der er ikke appetit på at lave øh, kongemor i, øh, i Venstre her, det har jeg i hvert fald ikke hørt nogen. Så, så... hvis Jacob havde ville fortsætte, så kunne han have gjort det.
1: Så øh, når det er blevet beskrevet, for eksempel i Berlingske, hvordan øh, folk bliver fjerne i blikket, når han åbner munden til jeres, øh, til jeres møder, og sådan begynder at kigge ned i telefonen og scrolle på den, så er det ikke et billede, du genkender?
2: Jamen, jamen altså, jeg kan da sagtens genkende, at, at, at alle er jo ikke lige koncentreret hele tiden, men det har jo ikke noget med Jacob Ellmann at gøre. Det kan da også være en, der rejser sig op og holder den længere tale, hvor folk tænker, åh oh, nej, ikke igen, og så tager de deres telefon. Det tror jeg nu ikke er målrettet mod Jacob Ellmann.
1: Så øh, det her med øh, de kritiske stemmer... Øh, og det her med, at der begyndte at komme læk fra jeres fortrolige møder, der var det her forretningsudvalgsmøde, hvor Claus Hjort havde var gået i rette med Jacob Ellemand, og det slipper jo ud bagefter. Er det ikke et tegn på, at der er noget, der er galt?
2: Nu skal du høre, at i de måneder, Jacob Ellemand var, var sygemeldt, der var der, så vidt jeg husker, ikke et eneste læk fra Venstre om, Jakob, og ikke Jakob, eller noget som helst. Der arbejdede man benhårdt under ledelse af Lund og Stefanie Lose. Så kom der et, der var et enkelt læg, tror jeg i børsen, og så var der det her fra øh, Fremtlingshedsbødet. Det er altså ikke meget lægt på, øh, på så lang tid. Det er altid trist, hvis der er øh, det her læg. Men
1: det er jo så også kommet før her til sidst, ikke? Ja,
2: det, det er så rigtigt, det er kommet til sidst, men Altså det, det er jo det er med at være et, et åbent øh, demokrati, og vi, vi har jo møder, hvor altså folk kan jo sige, hvad de vil, ikke, også, og man kan kun appellere til, at folk de ikke, de ikke lægger. Det skete så, men jeg, jeg synes ikke, at det er en, en, en hvad skal vi sige, disciplin, der præger venstre i øjeblikket.
1: Så øh, hører der sige, at øh, tilliden til Jacob Ellemand var fuldstændig intakt?
2: Altså, du hører mig sige, at Jacob valgte selv at gå, og det er vigtigt, at at, at der kommer ikke nogen historie frem om, at Jakob havde fået en boldbeståel i hovedet, og der kom en flok op og sagde, nu skal du gå som formand for Venstre. Og der var jo mange, der også var rigtig kede af det, da Jacob han, han holdte. Men det er klart, vi var i jo i en svær situation, fordi tal lyver jo ikke. <coughs> vi tabte 20 mandater og ind på 13,2 til valget, og vi havde en måling, hvor vi var nede på 6,7 invoksmeter. Øh, det er altså et ret stort tab igen på et år. Der bliver vi næsten halveret igen. Og det er jo de tal, fordi det handler jo om politik, og du får mere politik igennem, hvis du er større parti, end hvis du er et mindre parti. Og der sidder jo organisationsfolk, som kan se deres egen kandidater og deres egen valgte, folkevalgte. De forsvinder til EP-valg, kommunalvalg, folketingsvalg, hvis ikke vi får rettet skuden op. Og derfor var der selvfølgelig et ekstremt pres, på vores formand, Jacob Ellemand, men det er jo også, som jeg skriver, det er jo ikke formanden alene, altså det er også et ansvar på i Fretningsudvalget og Hovedbestyrelsen og i Folketingsgruppen.
1: Men, men det er vel også formandens ansvar?
2: Jo, jo, det er det, det er jo ligesom et fodboldhold, altså det er jo ikke fodboldhold, du fyrer det, du fyrer, Jacob blev ikke fyret, men det er jo trælerne, der går, og det er jo, fordi, det er jo nemmere, at det er træderne, der går, end at man fyrer hele fodboldholdet. Så det er sådan, den terminologi kan
1: Og man om også... det så virker, det skal vi snakke lidt mere om inden da. Eller ja, lige om lidt, men inden da, der skal vi lige høre et øh, klip, fordi mens du og andre siger, at øh, Jakob Ellemann, han tager en forholdet her ved at trække sig, ja, så er Christoffer Ars som er tidligere rådgiver for øh, ja, flere i Venstre, blandt andet, derværende næstformand øh, Christian Jensen, han er helt uenig i den betragtning.
3: Det, der er sket, er, at øh, Jakob Ellemann har ført Venstre ind, i en meget utraditionel regering, for at sige det mildt. Det er et gigantisk sats, og det er ham, der har gjort det. Det er hans ansvar. Og I stedet for at føre sit meget risikable projekt igennem, så deserterer han. Hans person skygger ikke for noget som helst. Han er i knibe, fordi han har ført Venstre ind i en regering, der har givet Venstre meget dårlige meningsmålinger og en masse besvær i forhold til vægerne.
1: Så sagde så altså, Ja, altså,
3: ja, altså jeg, jeg vil jo sige, altså
2: Aras har selvfølgelig nogle pointer, fordi det er jo klart, at retorikken Venstre brugte i valgkampen, rammer os jo i nakken efter valgkampen, fordi der var det retorikken jo, man kunne ikke stole på Mette Frederiksen, vi kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen, øh, for, øh, for ingen pris, osv. 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 Og, og det, det har jo selvfølgelig også sat sig ud hos vælgerne, og det er klart, det, det klipper sig jo så til vores øh, formand. Så går vi i den her regering, som jeg gerne vil sige, den har jeg været tilhænger af, og det har jeg, fordi der var jo ikke et blot flertal i Folketinget, og jeg mener stadigvæk, at det er bedre at køre på midten af vejen, end i venstre side af vejen. Og ved at der er et borgerligt parti i den regering, der er, og det er så venstre, jamen så kan vi jo trække politikken i den rigtige retning. Og jeg mener stadigvæk, at det er godt at tage ansvar. Vi har haft regeringsmagten i rigtig mange år de sidste 20 år, og det har vi så fået igen.
1: Men øh, så vil jeg også gerne have til at svare på det, han siger Nemlig, at øh, her er Jacob Ellemann gået ind i et projekt Og så deserterer han fra det Han smutter fra ansvaret
2: Ej, det, det ved jeg ikke, fordi jeg, jeg tror ikke, at det har været en lidt beslutning for Jacob Ellemann Man kan jo sige, at det jo ikke lykkes for Jacob Ellemann Og vi andre at forklare projektet så godt At vælgerne har troet på det For så er vi vel ikke gået for 13,2 Som var historisk i valg nu til under 10% øh, Så, så og jeg tror ikke, det har været en lidt beslutning Jacob han elsker venster Jakob han har sat sig i spidsen for at bringe os t- tilbage til statsminister øh Kontoret. Og det lykkedes så ikke. Og derfor er det jo også en, en, en drøm, der bræster for, for, for Jakob Ellmann Og det er jo ikke let at slippe det sig. Så. så jeg synes, det er helt forkert at kalde det, han disserterer. Jeg tror, det har været en svær beslutning for Jakob Ellmann
1: Og netop det her med de meldinger, der kom før valget. Det der, hvor Michael Christiansen, tidligere venstrespinddoktor, han siger, at Jakob han har haft det med at skrue volumenknappen lidt for meget i bund og være alt for kategorisk. Er, er det, du står og nikker lidt.
2: Ja, men, altså, Jacob er jo et meget direkte menneske, og han er god til at kommunikere. Han var jo en fantastisk politisk overfører. Det er klart, når man sidder som nummer et, altså så, så er det, det er altid godt nogle gange måske at, at snakke, som man har en, en vej ud af det, man har sagt, ikke også. Altså, jeg har da også selv brændt mig flere gange på at være jeg ligner jo måske en anden, lidt, kan være lidt for bombastisk ikke far her og lidt for firkantet ikke, og så bliver man fanget af sin egen retorik, og så ender man med at tage nogle beslutninger, fordi man sagde noget, der måske man godt ville have ja, lavet om.
1: Jeg Jacob man er ude af dansk politik, men Venstres krise, den er der jo stadigvæk. Hjælper det så at skifte leder? Nej, egentlig ikke, siger valgforsker Kasper Møller Hansen til Berlingske. Og jeg citerer, hvis man ser gennemsnitligt på efter på effekten af et skifte gennem de seneste 50 år, så viser erfaringen, at det kommer til at gå dårligere for Venstre nu. Jeg ringede til Kasper Møller Hansen og bad ham om at uddybe det, og det er så her, det med fodboldholdet kommer ind, fordi det var det første, han gjorde, det var at sammenligne med, at når det går skidt for et fodboldhold, ja så ryger træneren.
0: For det første så, så skifter man formanden, når det går dårligt. Og det minder jo meget om, at fodboldtræneren ryger, hvis at det går dårligt for holdet. Så, så kommer altså en ny træner til, og det gør de så ofte i en situation, hvor, hvor det er gået dårligt for, for tid. Og det betyder, at det i udgangspunktet er meget, meget svært at, at rette op på. Fordi vi er i en situation, hvor det man skal kende den, lære den nye formand at kende, den nye formand skal have mulighed for at sætte sig og, og, og tegne et hold og sætte en ny linje og vælgerne og partiet skal lære vedkommende at kende, og det tager simpelthen tid. Og det gør simpelthen, at det tager seks måneder, et år, før vi kan forvente, at der kunne komme nogle positive effekter af et hvis vi overhovedet ser positive effekter af det. Det er ikke quick fix og skifte formand,
1: det er det simpelthen ikke. Så jeg altså Kasper Møller Hansen. Det er jeg sådan set uh, helt uh,
2: enig med Kasper Møller Hansen i, og det har, det har Troels Lund jo også sagt, at hvis han bliver valgt, så er det jo ikke sådan noget med, at uh, det regner med mander fra himlen uh, i morgen. Men jeg må dog sige, hvis jeg, uden at gå i rette med, med, med forskeren her, altså vi havde da et skifte i 1998, og vi fik da regeringsmagten i 2001, og Anders Fogh fik os uh, op på 31,2 procent. Det gik også, og, også lige tre år, ikke også? Jo, jo, men, men jeg vil sige, det er jo ikke sådan, at det kom i et hok, altså der det gik det jo stille og roligt.
1: Men hvor kan... tænker du, jeres nedre grænse er? Fordi de seneste oh, målinger i ja. været helt ned rundt omkring 8,5.
2: Jamen, altså, jeg tror, man må se i øjnene, at i politik i dag, der er der ikke nogen nedergrænser for noget parti. Altså, da jeg startede i politik, hvis vi kigger på det var mest socialdemokratiet, man kiggede på, når man var venstremand, der havde vi bare en bund og en top. Altså, vi kunne godt tage et valg eller vinde et valg, men det var inden for en vagn, måske på nogle få procent. I dag er, når jeg siger, at vælgerne er troløse, så er det jo ikke for at, at blame vælgerne for noget som helst. Men jeg tror, folk de forholder sig meget til den enkelte situation. De føler ikke nødvendigvis et tillidsforhold som venstermand eller socialdemokrat. De, jeg tror, folk de kan skifte på kryds og tværs af partierne, hvis der er en sag, de går op i, eller et menneske, en politiker, de har tillid til. Så, så, så da, jeg vil jo gerne ønske, der var en bundgrænse, men, men jeg tror simpelthen, at, at vi skal ligesom lære, at, at vi bliver bedømt på det, vi gør, og det, vi siger, og det, vi har gjort. Og det jeg har taget meget bogstaveligt. Der er ikke sådan noget med, man siger, men det er noget skidt, de gør, men jeg stemte jo på dem sidste gang, det gør jeg næste gang, over.
1: Og nu har I så fået en mand i spidsen. Ja, han er jo ikke valgt endnu, men i hvert fald, han har stillet sig til rådighed, Truslund Poulsen, øh, som kandidat til formandsposten. Øh, hvad er det, han kan, som gør, at du mener, at han er en rette mand på posten?
2: Han er en rasende dygtig politiker, og det kan godt ske, at han bliver opfattet som lidt kedelig. Det er han altså ikke, når man lærer ham at kende. Jeg ved godt, at det bliver han nødt til at gøre noget ved, fordi folk kan jo ikke sidde og drikke kaffe mere om alle, alle vælgerne. Jeg har arbejdet sammen med Troel siden han kom ind i Folketinget for over 20 år siden. Jeg kender kun et menneske, der har det samme arbejdsraseri som ham. Det er Sofie Løde. De to mennesker kan arbejde sådan en sort. Da jeg var forsvarsminister, der mødtes vi tit klokken 6 om morgenen, og han har altså en time på arbejde, så så han starter klokken 5, kører ind, og så sidder vi og har mødet klokken 6 om morgenen, kan tage hjem om eftermiddagen, tage tilbage igen om aftenen og arbejde. Og det er ikke, fordi jeg siger, at man skal arbejde så meget for politikere, men det er med alt i livet. Jo mere man øver sig, jo heldig bliver man med ting. tro ind inde i detaljerne og han har jo været minister, jeg tror, for 6-8 forskellige områder, så han kender også, hvordan Christiansborg fungerer, og så han sådan velbevandret, også i vores organisatoriske bagland. Så så derfor, altså, han, han har de ting i hvert fald, som er er godt at have i bagagen, eller i rygsækken hedder det, hvis man nu bliver valgt som formand. Og derfor vil han være en kvalificeret kandidat den 8. november i herning.
1: Og så har han måske også noget andet. med Mette Østergaard, chefredaktør ved Berlingske, hun blev helt glad, da hun så ham på pressemødet. Hun siger sådan her.
4: Jeg tror, at både Stefanie Lose og øh, Troels Lund har øh, ret stor opbakning i baglandet. De har simpelthen tillid til dem. Jeg tror, at der var mange venstrefolk, som blev helt lettet, da Jakob Ellemann var færdig med at tale ved sit pressemøde øh, mandag, og øh, de to øvrige deltagere begyndte at tale væsentligt mere jysk. Og nu handler det jo ikke bare om ens dialekt, men det handler også om, at de er mere rodfæstet i den jyske del af baglandet, end Jacob Ellemand har været, som jo altid har elsket
1: byen. Ja, han kan snakke jysk. Så er vi så vidt. Er det nok? Altså,
2: jeg tror, jeg hører, hvad med østgård siger, men det handler jo ikke om, hvor du kommer fra. Det handler om, hvem kan sammen vælgerne til at bakke op omkring Venstre. Og, og hvis vi skal gøre os håb om at komme op af det hul, vi er i, så skal vi både kunne appellere til byvælgere og til folk på landet. Og det tror jeg simpelthen, at de to, hvis, de, hvis man vælger dem i Herning, så tror jeg, at Trudson og Stephanie vil være i stand til at gøre det. De har jo dog, trods alt også deres gang i de store byer. Det er jo ikke sådan noget med, at de bor ude på en lille gård i et eller andet udsted, i Danmark, de kender også problemstillingerne fra de større byer.
1: Men så er der jo det der med det kedelige, som du også lige selv adresserede, altså man siger om, at han er rigtig dygtig, han er en klar strateg, han har været med igennem jeg ved ikke, hvor mange år i Venstre, hvor han har været med til at lægge strategier, men der er det der med det kedelige, han har ikke TV-tække eller som Jyllandsposten skriver, han er ikke den store billetsælger. Her citeres Thomas Christensen, formand for Venstre i Kastbrande, og han siger "Trols er da pisse men han er også pisse dygtig. Det er bare vilkårene. Det kan være, det er det, der er brug for i partiet. Er Truls Lund en
2: Nej, det synes jeg jo ikke, men, men jeg er med på, at som vi nogen opfatte ham. Jeg må dog sige, at hvis man går tilbage og ser det skudsmål, som Anders Fogh fik, inden han blev formand i Venstre, så tror jeg, det ligner nogenlunde det, som, som Truls bliver ramt af. Og det tog jo ikke lang tid før, at, at Anders Fogh, altså når man får stjernerne på skulderen, License to Operate, som man også kunne kalde det, så det gør noget ved folk, fordi nu er det jo Truls, der sætter, hvis han bliver valgt, så er det trus, der kommer til at sætte kursen, og det gør jo et eller andet, så, kan det, så bliver det jo, hvis Steffen og, og, og Truls bliver valgt, så er det jo dem, der, der sætter kursen, og så, så bliver ansvaret også noget andet. du kan både udstikke kursen, og du har også ansvar for, at vi når i mål, så jeg tror, det kommer til at gøre noget, hvis det bliver Truls.
1: Og hvad er det politiske projekt, så nu? Ja, knap havde Ellemann lukket døren før chefredaktør Mette Østergaard. Hun skrev en leder i Berlingske med en opfordring.
4: Jeg har skrevet en leder, som hedder Venstre skal ikke videre. Venstre skal ud af regeringen og hjem. Og det, jeg mener med det, er, at jeg synes, at regeringsprojektet kom med Ellemand og må også gå med Ellemand. Hvis Venstre skal være et førende borgerligt parti igen så skal de ud af den klemme, de sidder i mellem Mette Frederiksen og Lars Løkke. Og jeg tror, det det er nødvendigt, at Venstre vender hjem til de borgerlige partier nu. Man kan godt blive for lille til at sidde i regering. Og det, jeg synes er tydeligt nu, er, at Venstre bliver mast. De har meget svært ved at bygge deres egen profil op til igen at være et retningsgivende borgerligt parti. Og jeg tror, at de bliver nødt til at komme ud af regeringen, for at de reelt kan få det til at ske.
1: Hvad tænker du om det?
2: Jamen, altså... Jeg har læst af banske med jævne mellemrum, og det er klart, at det er en holdning, som banske tider har, har nu og har haft længe, at det er en fejl, at Venstre er gået i den her regering. Altså det mener jeg ikke. Jeg må jo selvfølgelig give med et ret i, at vi er jo klemt, og vi skal jo gerne op af det hul, vi står nede i. Altså vi er et borgerligt liberalt parti, og vi skal være bedre til at kommunikere nogle klare værdier, vi skal være bedre til at kommunikere de aftryk, vi sætter i regeringen. Og så er det jo rigtigt, altså, hvis, hvis vi ligger og roder rundt øh, på 6-7 procent, i det lange løb, jamen så, så er vi jo egentlig i eksistentiel krise, kan man sige. Men, men for nærværende synes jeg helt bestemt, at vi skal blive i regeringen, og vi skal sørge for at indfri det regeringsgrundlag, som i øvrigt Lund var jo en vigtig mand, og var med til at, øh, at skrive øh, tilbage for godt og vel et, øh, et års tid siden.
1: Han lavede også hus til og mad til, da, <laughs> ja, da, da der blev forhandlet. Ja. Øhm, men da Lund og Luse de holdt pressemøde onsdag, så vil de ikke helt svare på det her med, om Venstre skal hjem til Blå Blok eller videre. Og så alligevel, det lød jo faktisk, som om de åbnede døren lidt på klem i forhold til at komme hjem til de blå.
2: Vi er gået ind i den her regering for at levere blå borgerlige politiske resultater som det eneste borgerlige parti. Det gjorde vi, fordi vi synes, det var det mest ansvarlige. Når vi møder vælgerne næste gang, så kommer vi til at præsentere, hvad det er, vi går til valg på. Og efter næste valg, så må vi så se, om det så betyder, at vi samarbejder med blå partier, eller vi fortsætter med at være regering, eller 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 vi helt står udenfor.
1: Jeg altså, altså, har For mig ikke også, der lyder det lidt som at sige, at jeg er godt nok i et fast forhold, men jeg er da åben over for andre muligheder, hvis du kommer med et fragt tilbud på et tidspunkt.
2: Altså, jeg tror, det skal tages helt bogstaveligt, Jeg tror, at det står for egen regning, det jeg siger nu. Hvis det var sådan, at vi skulle forlade regeringen fordi Jacob Helland var stoppet, så er jeg da ikke sikker på, at nødvendigvis at uh, Trotslund Poulsen har sagt, uh, sagt ja til at kandidere til at være formand. Så jeg tror, det skal tages helt bogstaveligt. Vi er forpligtet af det regeringsgrundlag, der ligger. Vi har en forpligtelse til at få resultater uh, hjem uh, til venstre. Så er der en tid efter næste valg, men man kan jo godt, uh, man sige, man kan jo godt være tro i den periode, ikke? og så, 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 siger man, så har man dato på, hvad der sker efter den dag, det ved man ikke. Jeg hører det som om, at vi er glade for det fællesskab, vi har med moderaterne og socialdemokraterne, og så går vi til valg som tre selvstændige partier, og så vil man jo se, hvordan øh, sagerne står efter, øh, efter næste valg. Det er det, jeg hører Troel sige, og det kan jo ende med, at vi Men, men, men jeg den. hører
1: ham også lidt, være lidt mere åben over for og måske, at komme hjem i blå blok, end jeg hører Jacob Ellemann.
2: Jamen, så er vi så tilbage i det der med, at, at ord betyder noget, ikke også, fordi ved ikke at være så kategorisk, så har man jo også åbnet muligheden, og så slipper man jo også for at blive sat til ansvar for, at du sagde præcis det der... Øh den og den dato, og nu går det godt det modsatte. Hvad siger du til det? Og det er jo det, vi bliver ramt af. Det, vi sagde i vældkampen sidste gang, det ramte os jo lige nakken, da vi så indgik en regering, så det kan man sige, det har vi så lært lidt af.
1: Men hvad, hvordan skal vælgerne så orientere sig i det her?
2: Jamen, vælgerne skal orientere sig på den måde, at vi er borgerlige stemmer, der arbejder. Vi har været med til at lave et regeringsgrundlag, vi mener, at vi kan stå på mål for. Der kommer noget omkring skat, som vi gerne skulle se, at Venstre de har et, et aftryk på skattelædelser her i Kongeride. Der er kommet et skole ud, spil, udspil om Folkeskolen, som jeg synes er langt hen ad vejen af solid venstrepolitik. Og det kan jeg godt stå og sige her, men det skal jeg også ud overbevise nogle vælgere om, fordi som det går nu, så kan de jo spørge, hvordan synes du selv, det går så? Nu I halveret siden valgt igen. Mm. Så der er en stor opgave, men, men jeg synes, jeg synes, vi vi har en rolle at spille i den her regering, og vi har nogle fingeraftryk, og vi har nogle ting, vi kan komme igennem med øh, i, frem mod, mod næste valg. Men det er klart, at tal lyver ikke, og det er jo til den sidste ende, så er det vælgerne, der bestemmer, hvorvidt vi er en succes eller ej.
1: Og tallene, de siger altså, at i 2001, under Anders Fogh Rasmussen, der fik Venstre 31,2 procent af stemmerne, og ved de sidste meningsmålinger, der ligger I altså nede omkring 8,5 procent. Her er det igen professor ved Institut for Statsvidenskab på... Københavns Universitet, valgforsker Kasper Møller Hansen.
0: De har mistet rigtig mange til Danmarks Demokraterne. Det kan man sige, det er blandt andet på det her spørgsmål om CO2-opgift, hvor det, som, som jo rammer produktionsdanmark og, og landmændene direkte. Og det de er de jo sure over. Men igen, landmændene udgør en forsvindende lille del af Venstres vælgere i dag. Altså den største gruppe af Venstres vælgere i dag, det er pensionister. Altså sådan uden undtagelse. Det er, det er langt flest pensionister. Det er kun, lad os sige, der er 30-40% pensionister i Venstres vælgerkorps i dag, der er kun 3% landmænd. Så Venstre i dag er ikke det der landbrugsparti, som det var, fordi der simpelthen for det første er færre landmænd i Danmark i det hele taget. Der er 7.500 selvstændige landmænd i dag ifølge Danmarks statistik. 7.500 ud af et på 4,2 millioner, men også fordi, at Inger Støjberg har så gjort, gået på strandhugst i de her landbrugsvælgere. Hvis de vælger sig at gå mod Inger Støjberg, kan man sige, prøve at vinde dem tilbage, så er udfordringen jo bare, at så mister de på den anden side til Moderaterne. Det er ikke bare at gå mod af Støjberg og prøve at vinde nogle af venstres tilbage der. Det er også at kigge over mod Moderaterne, hvor der også er mange tidligere venstres vælgere. Og så ser siden valget, der er de forsøgt over til Liberale Alliance. Så de kan ikke engang gå ud og råbe lavere skat i dag, fordi så siger Liberale Alliance bare endnu mere lavere skat. Så de har mistet de her mærkesager, som gør, at det er svært for dem at stå med den her klare mærkesag, som vi tidligere har kendt Venstre for. Ja,
1: det lyder som lidt af en udfordring.
2: Ja, men altså dilemmaet er jo rigtigt. Altså, de forenede venstre står jo meget stærkt, og det er jo et dilemma i, vi har øh, Moderaterne på den ene side og øh, Inger Støjberg på den anden side. Men nu er det jo bare sådan, at de også til i regeringen, så hvis der kommer nogle skattelettelser, så er det jo altså ikke nogen, øh, de kan bryste sig af. Så er det altså regeringspartierne, der har saveretten, og der kommer vi til at sætte vores fingeraftryk på de her skattelettelser. Så øh, ikke lige jo, går lige en lille smule rettet med det, for jeg er fuldstændig enig i, at der er kun de der 6-7.000 produktionslandbrug. Jeg vil bare lige tilfærdigt sige, at et land som Holland, hvor der er endnu færre landmænd, hvis man kigger i forhold til landets størrelse, der bliver bundepartiet altså det største parti i alle 12 provinser til et valg. Og regeringen i Australien, øh, i New Zealand, de er lige røde på grund af, af, hvad hedder det, jeg lige vil sige. Så det er bare for at så, sige, så, der er jo... Der de er man... du er
1: stadigvæk Venstre som et, et bundeparti?
2: Det, det gør jeg ikke, for vi har jo ikke stemmer derude i øjeblikket. Jeg siger bare tilfældigt, det er jo ikke den enkelte produktionslandmænd, der skal afgøre, hvor vi skal være. Vi skal bare anerkende, at mange mennesker, der bor ude i landdistrikterne, ved, at de der få, der er tilbage, betyder rigtig meget for udviklingen, om at der er en skole, der er en brus og der er alt muligt andet. Vi skal kunne rumme både land og by, men, men at sige, at det er antallet af landmænd, der betyder noget, og derfor skal man bare afskrive dem, det er jeg simpelthen ikke enig i. Der er rigtig mange mennesker, der bor i byerne, som også har veneration, og har deres rod på land, i landbruget, og som stadigvæk synes, der skal være et landbrug i Danmark.
1: Men hvordan vil I så hive de mennesker tilbage fra Inger Støjbær? For det er jo det, de er gået hen.
2: Ja, men jamen altså den der CO2-afgift, som vi snakker om hele tiden, og som står i regeringsgrundlaget, der skal vi jo være bedre til at forklare, hvad det er, der står i regeringsgrundlaget. Der står jo, at det ikke må koste arbejdspladser og eksportindtægter, der samlet set skal være det samme, at et eventuelt provenyt skal tilbage til erhvervet. Altså, og derfor tror jeg, at når der kommer en løsning på den her CO2-afgift, så tror jeg, at, at de fleste vil kunne ånde lettet op, fordi man kan godt skrue det sammen, således at hvis man bruger den nyeste teknologi, så skal man ikke en afgift. afgifter, så kan der måske være nogen, som ikke kan gøre det, og så kommer afgiften tilbage, således at vi minimerer CO2-udslippet i landbruget, så meget det overhovedet er teknisk muligt.
1: Jeg synes lige, at vi skal lytte til tidligere venstre-rådgiver Christoffer Ars igen.
3: Hvis Venstre ikke er statsministerpartiet, så er Venstre et sekundært parti, fordi der er mindst tre partier, der er bedre til at være venstre end venstre lige nu. Liberal Alliance er bedre end venstre til at være liberal. Moderaterne er bedre end venstre til at være sådan teknokrat reformpartiet, og Danmarks Demokraterne er bedre end venstre til at være folkelig. Jeg kan godt lagt mærke til, at Venstre ledelse lige nu gør meget ud af, at Venstre er det eneste borgerlige parti i regeringen. Det er jo lidt en joke. Moderaterne er i bund og grund også et uh, borgerligt-liberalt parti. Så jeg kan høre, at man ved med at stikke sig selv blå i øjnene. Og det er en meget dårlig strategi at tro på sin egen propaganda. Ja. Ja, altså der, der må jeg bare erklære mig øh, uenig med, med,
2: med Ars Roni. Øhm det første, også Rune, sagde, det var...
1: At hvis man er statsministerparti... Ja, hvis man altså, ikke er statsministerparti, ja, er så bliver man ø, sekundærparti. Men, vil men være, det vil
2: jeg så. bare sige, der synes jeg egentlig, uh, Troels Lund, uh, som han siger det som formandskandidat i det Venstre, at vi er ikke et statsministerparti nu. Det kan vi jo ikke være, som meningsmonerne ligger. Altså, det, det giver jo ingen mening. Altså, vælgerne vil jo grine, hvis man står med uh, 6-7 procent af vælgerne i en og så siger, at man er statsministerparti. Det er vi selvfølgelig ikke. Så vi skal op at det hul, vi er i. Vi skal gøre os uh, være regeringsparate, og, og det er vi jo ikke nu. Vi sidder i en regering, vi har det Frederiksen som statsminister, repræsenterer 50 mandater i Folketinget. Så det, vil, det kan jo ikke komme på tale før på den anden side af næste valg eller næste valg igen.
1: Men hvad så med det her med, at alle jeres mærkesager ligesom er røde til andre?
2: Jamen det er, det er jo rigtigt altså nu har vi 12 partier i Folketinget altså i Danmark er det jo sådan at hvis man har en afvigende mening på et eller andet så laver man et nyt parti så det kan være at vi er 14 næste gang det er jo sådan det er altså forskellene i Danmark sådan rent politisk er jo ikke særlig store og det er jo efterhånden blevet sådan at men meget. som Mads
1: siger, at Inger Støjberg, hun er mere folkelig. end ja, den har hun taget, Liberal Alliance har ja. taget skattepolitikken, og Moderaterne har taget byvælgerne.
2: Ja, men man kan jo sige, jeg tror stadigvæk på, at der på, på den længere bane her frem mod valget, så vil der komme en skal man ikke sige belønning, men der er kommet en anerkendelse af, at Venstre har taget ansvar og gå ind og prøve at trække Danmark i den rigtige retning, og prøve at komme nogle borgerlige, liberale fingeraftryk i de resultater, regeringen kan. Fordi nogle gange er det altså også bare sådan, at det er nemmere at være linjevogter, end det er at spille fodbold ude på banen, og vi spiller altså fodbold lige i øjeblikket, det går ikke så godt, lige i den kæde, vi står i, men det må vi så se, om vi kan få score et par mål. Så, tilskuerne så tænker du, det bliver i anden
1: eller i overtiden?
2: Jeg håber, det bliver i begynder at klappe lidt af Venstre.
1: Nå, men altså, inden vi helt lukker Venstre, så synes jeg lige, at vi skal høre valgforsker Kasper Hansen en sidste gang.
0: Jeg ser bestemt en vej frem. Jeg vil også, jeg vil også bare til at være positiv over for Venstre. Det er, et, det er et gammelt parti, som har en stærk organisation, og det er egentlig organisationen, jeg lægger mit lid til. Altså, de er dygtige til at føre valgkampe, de er dygtige til at, at have... De har en organisation i hele landet. De har lokalforeninger i hele landet. Og så skal de tænke frem mod kommunalvalg. Der er en masse stærke venstreborgmester derude, som skal bryde sig fri af alt det her Christiansborgfnider, og egentlig vise, at de er dygtige borgmestre. Øhm, og så, så må man bare give det den tid, det tager. Tag de her første europaparlamentsvalg, tag kommunalvalget i 25 og så kan der komme et folketingsvalg i 2026-2027, og så, og så øh, forhåbentlig så er, er, er Venstre tilbage igen. Øh, nok ikke på, øh, på 20%, men bare det, de kan komme på 15%, så tror jeg, de skal være rigtig godt tilfreds ved kommende valg.
1: Vil du være tilfreds med det?
2: Ja, det vil jeg. 5 den kører. jeg. Øhm, men men det, det er rigtigt, jeg er enig i, at, at uh, kommunalvalg kommer til at betyde rigtig meget. Vi har mange dygtige folk, og vi skal huske, sidste gang, der var kommunalvalg, der fik vi 20 af vælgerne, og det var faktisk markant flere, end det, vi var blevet spået. Øh, og det er jo, igen, fordi det går tilbage til det, jeg sagde tidligere i programmet. Folk stemmer på de mennesker, de har tillid til. Og hvis ikke de har tillid til, til mig som folketingspolitiker, så kan det godt ske, at de har tillid til en venstreborgmester i et andet sted. Så, 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 og vi har dygtige kommunalpolitikere derude, så derfor kan det sagtens ske, at vores valg til kommunalvalg bliver betydeligt bedre end det, som man forventeligt kunne få som folketings, til folketingsvalg på samme tidspunkt.
1: Vi har talt om det politiske i Elements exit, men der er jo også et menneske i det her. Et menneske, der i den grad var til at mærke under Jacob Elemands pressemøde i mandags.
2: Hvad fremtiden den bringer for mit vedkommende, det må tiden vise. De næste måneder. Den vil jeg bruge sammen med min familie. Og det skylder jeg dem. Så kære Anne-Marie... Frederik, Karoline og Pjørn. Jeg savner jer. Jeg glæder mig til, at være mere sammen med.
1: Hvordan havde du det, da du så og hørte dine nære kollegaer sige de her ord?
2: Jamen, der havde jeg det jo helt fysisk skidt. Altså, jeg, jeg fik klippet at se, da jeg var i Aftenshowet eller uh, Go Aften Live. Altså, øhm, fordi jeg kan jo se mig selv i det her. Fordi lige i det øjeblik, lige det splitsekund, Jakob siger det, der er det jo drømmen, der bræster. Altså, jeg, jeg har siddet, jeg stod jo og, og tude til min egen afskedsrespektion, fordi jeg skulle slippe noget, jeg var så glad for, men vidste lige det sekund også, at der var ikke andre muligheder, for jeg skyggede for projektet nuagtigt på samme måde, som Jakob Ellemann sagde. Så, så jeg havde det jeg havde det helt fysisk dårligt over fordi jeg vidste præcis hvad for nogle tanker der gik igennem Jakobs hoved lige der.
1: Vi kan lige prøve at høre et klip fra den gang du måtte gå som forsvarsminister. Måske skulle man lige forklare at det sker efter du været under voldsom beskydning i to sager. Den ene den handlede om din rådgivers mulige læk af militære hemmeligheder til pressen, og den anden var den såkaldte Jægerbues sag. Og Jægerbues sagen det handlede om den bog som forsvarskommandoen mente indeholdt en række fortrolige oplysninger der kunne udnyttes af fjentlig sindet, som det hed, og derfor så ville man har stoppet bogen. Du får jo øvrigt at vide, at der allerede findes en arabisk oversættelse af bogen, og det viderebringer du så til udenrigspolitisk nævn og pressen, men det viser sig at være usandt. Der er simpelthen tale om en Google Translate-version fabrikeret i forsvarskommandoen. Og så er det altså så, at efter flere måneders pres, så må du, ja du må ikke, men du vælger at trække dig for det, som er dit drømmejob. Søren Gade græd, da han sagde farvel til sit ministerium Det gør danskerne også 55% ville gerne beholde ham
4: Han var rigtig god Ham vil vi komme til at
1: sagen Prøv lige at fortælle om tiden op til sådan en beslutning Som du tager der og som Jacob Ellemann har taget i den her uge
2: Altså min tid op til beslutningen Det var, at øh, jeg blev mere og mere påvirket af At jeg kunne ikke være i, i fred nogen steder Altså, <coughs> mit hjem i Holstebro Var omringet af journalister Mine børn, de blev kontaktet på Facebook Og alle mulige andre steder Øhm, jeg havde ikke ro Mine børn begyndte at, at være triste over At deres far var fysisk til stede Men ikke åndeligt til stede Og, og jeg vidste jo godt ind inderst inden At det her, det kunne, ikke at, det kunne ikke blive ved med at gå Og der i, øh, i julen 9 øh, Der måtte jeg så love pigerne At hvis ikke det blev bedre øh, Så skulle jeg holde Og jeg man greb ud efter nogle halmstrå For man tænkte, det kunne også være, at det blev bedre jeg havde jo tænkt over det før julen i 2009, men det blev jo ikke bedre, og så gik jeg så i februar 2010, og man kan sige, jeg lignede jo også en bokser, der har taget en kamp for meget, for jeg skulle jo være stoppet længe før, fordi det gjorde jo bare, at jeg var jo i fysisk og psykisk rigtig dårlig stand, da jeg holdt. Det vil jeg gerne sige, det er Jakob Elmand ikke. Da jeg sad og drak kaffe med Jakob, der kan jeg love dig for, at det var en, en mand, der var i øh, send med sig selv, glad for sin beslutning, tror jeg. Og øh, fysisk er han i topform, øh, så han var et helt andet sted end mig, jeg ville ønske, at jeg måske kunne have taget den beslutning øh, noget før, fordi... Øh, har, har du
1: talt med ham siden? I mandags?
2: Ja, nej, jeg har ikke talt med Jakob siden øh, i, i mandags, men, men øh, det var også en, en fin snak, vi har selv arbejdet sammen i, i mange år.
1: Men når du siger det her med, at du vil ønske, at du havde kunnet tage den beslutning før, mm. hvorfor er det så svært at give afkald på?
2: Fordi det, det, altså det er jo hele dit liv. Altså det, er jo, det er jo din identitet. Det er jo ikke så meget kun det, men det er også det her med, at folk, der er i politik, de brænder for politik og vil jo gøre en forskel. Og så er det jo ligesom, det er ligesom frøen, der hopper op i noget vand, ikke? og så, så skruer man op for blusset, og på et eller andet tidspunkt, så dør den. Jeg var jo ikke den samme, øh, altså jeg mærkede jo ikke, jo jeg mærkede presset, men, men jeg var jo ikke den bedste udgave af mig selv, dengang øh, jeg stoppede i 2010, og derfor ville jeg gerne, at jeg havde haft et klarsyn øh, og kunne stoppe i lige så god form, som Jakob Ellemann gjorde.
1: Og hvad så i dagene derefter Ligger man i et mørkt hul Fordi nu er telefonen holdt op med at ringe Eller hvad sker der Fu,
2: Fuldstændig Altså jeg sad og kiggede ind i væggen derhjemme Og telefonen holder op Fordi du har aflevet din telefon og din computer Du har ikke fået dit eget op at køre endnu Du skal have en ny telefonnummer Du skal have en ny e-mail Du skal have nyt alting Så der er helt buks- Altså du kører ind i væggen med over 100 km i timen, og så sidder du bare og kigger lidt og glæder dig over, at airbaggen slår ud, så du stadigvæk lever. Men det er, det er, ikke, det er ikke det letteste i verden, og det er også det, jeg sådan tit siger, det, det skal man lige huske, når folk, det er jo ikke kun politikere, men alle mennesker, der oplever sådan en bræt omskiftning i deres liv, det er der, man, skal være, man lige skal tage sit knoglen og ringe, eller tage ud og sige, hvad så, skal vi have en kaffe?
1: Hvordan kommer man egentlig videre? Fordi når det er ens livstrøm, der er bræst, hvordan, hvordan rejser man sig så og kommer videre?
2: Jamen, det går jo efterhånden op for en. Det tager ikke så lang tid. Så går det op for en, at de mennesker, man holder af, de holder stadig af dig. Det er jo ikke fordi, du var formand for Venstre eller du er forsvarsminister. Folk de kunne, kunne lide dig. Og det er jo da et godt udgangspunkt at sige, at de er jo stadigvæk de her mennesker, som jeg holder rigtig meget af. Og så sagde Tusind tidligere formand for, for Dansk Folkeparti, noget rigtigt her forleden dag i fjernsynet, hvor man siger, at nu, nu, nu er det jo ikke sådan, man dør jo ikke, fordi man holder i politik. At det er hårdt for os, når vi holder. Men der er jo også et liv efter politik. Jeg blev direktør i Landbrug og Fødevare. Og af direktør i Aalborg Havn, men det er klart, man skal lige sunde sig, inden man, inden man kommer videre.
1: Lige nu, så skal vi ikke videre. Vi skal tilbage i tiden nærmere bestemt det år, hvor der sidst var en SV-regering Nemlig i 1978. Vi skal have en smut i teenageværelset. I 1978 står Anker Jørgensen i spidsen for en SV-regering, som skal sikre mere stabil politisk situation. Men det med stabiliteten halter, for regeringen holder kun 14 måneder. Det går heller ikke stille for sig i december, da Rit Bjergård bliver fyret som undervisningsminister efter en overnatning til 47.670 kroner på Hotel Ritz i Paris. 1978 er også året, hvor Jimmy Carter får de stridende parter i Mellemøsten, altså Israel og Ægypten, til at mødes, og efter flere måneders forhandlinger indgår de Camp David-fredsaftalen. I Danmark får 18-årige stemmeret. I USA får Mormonkirken efter eget udsagn en åbenbaring, som ophæver 150 års forbud mod farvede medlemmer. Og i Uganda, der foreslår præsident Idi Amin, at afgøre en grænsestrid med Tanzania ved en boksekamp mellem de to præsidenter. I Danmark, der indfører man professionel fodbold. Den første kamp spilles i 1. april. Den 1. april, hvor B93 slår AGF 3-1. Målt. Jeg går i seng. Ja. Gaderne ligger øde, når DR viser første afsnit af Matador. Men de unge strømmer til biograferne for at se John Travolta danse i Saturday Night Fever og i Grease. Var du en af dem, der gik til diskodans Søren Gade?
2: Ja, det er svært at forestille sig jeg, jeg var faktisk rimelig god til at danse dengang. Så jeg har stået og danset ret meget på diskotek. Dragon, tror jeg, det hed i Holstebro, men det er mange år siden.
1: Kan du stadigvæk dine moves?
2: Det kan jeg nok ikke, nej.
1: <laughs> så slipper du. Du bor på det her tidspunkt med din mor og Poul, som du betragter som din far, og så din bror i et parcelhus i Holstebro, lige ved siden af kasernen faktisk hænger i meget ud ved kasernen.
2: Ja, så altså, det var jo det. Jeg blev jo inspireret til at skulle være øh, soldat, ved at jeg boede så tæt på kasernen. Det var min legeplads, øh, og så havde jeg også nogle spejderledere, som var øh, officerer. Så, så jeg var inficeret helt fra lilla, og jeg tror nok det var den, Det var grund til at jeg gik militærvejen de første år af mit ungdomsliv.
1: Hvordan ser dit øh, værelse sådan ud på i de tidlige år i dine teenageår?
2: Oha, det var sådan en plakater med Sweet og Slate. Den var jeg meget betaget af dengang. Og så var der også lidt med gasolin. Det var ikke helt... Det var mere Slate og slate, og så Sushi Quattro, hvor en flot ung dame der, så hun hang også på værelsen.
1: Og der vil jeg jo bare lige sige for dem, der ikke er 63'ere, Der snakker vi jo om folk med, med sådan langt hår, men klippet, lidt bobbet for mændenes vedkommende, og så plateausko. sko Kørte du også det?
2: Altså plateausko, det har jeg haft. Jeg har aldrig haft langt hår, det det bliver ikke det her liv, jeg får det.
1: <laughs> hvad, hvad drømmer du egentlig om på det her tidspunkt?
2: Åh, oh, jamen, hvad jeg drømmer om... Altså, jeg, jeg blev enormt glad for, at jeg blev optaget på det, der hedder Gymnasiet var ikke min stolteste tid. Jeg havde rygrejse om i da jeg var færdig, og vidste ikke, hvad jeg skulle bruge livet til. Det blev der ladt om på i forsvaret. Og så begyndte jeg så at læse økonomi efterfølgende.
1: Men, men inden da, hvad, hvad, hvad drømte du om som dreng? Hvad var du for en dreng?
2: Jeg var sådan en en duks. Jeg passede lærerindernes børn. Jeg læste alle mine lektier, og øh, jeg var heller ikke helt dum i, øh, i skolen, så der var jeg nok som et, øh, et mønsterbarn i folkeskolen. Det gik så over i gymnasiet, men så jeg har været hele paletten rundt, tror jeg. Hvor du
1: der dig at drikke øl, kan jeg forstå på det lige præcis. Æ, du melder dig ind i Venstre som 17-årig, men der går alligevel nogle år før politik for alvor trækker. Du skal lige omkring Aarhus Universitet for at blive økonom. Så har du også 12 år som officer i forsvaret, men i 2001, bliver du første gang valgt til Folketinget. Tre år senere bliver du forsvarsminister, indtil du i 2010 forlader dansk politik. Fem år senere, så er du så tilbage i Folketinget, men så går turen til Europaparlamentet i 2019. Her regner du egentlig med at slutte din politiske karriere, men så sidste sommer, så lyder beskeden Søren, der er brug for dig i Danmark. Du skal hjælpe Jakob Ellemann og Venstre til et godt valg. Du får 17.998 personlige stemmer. Jeg ved godt, du vil sige, at det ikke er så meget, som jeg plejer, men du fik alligevel godt 2.000 mere end Søren Pape og netop som du troede, du egentlig var på vej ud af politik. Endnu en gang. Ja, så har du endnu en gang valgt til Folketinget, og nu bliver du lige pludselig tilbudt at blive formand for Folketinget. Jeg synes lige, vi skal høre, hvordan det lød, da du et par dage efter, at du havde fået videre, du skulle være folkeman, for, øh, formand for Folketinget, hedder det. Jeg sætter lige en på plads. Jeg synes, vi skal høre, hvordan det lød, da du et øh, par dage efter gæstede ugens gæst. Jeg har aldrig
2: nogensinde i mit liv tænkt tanker i retning af og skulle øh, være i nærheden af at være formand for Folketinget. Og, og, og det er jo noget specielt, og det er jo et, øh, ham eller hende, der formand, har jo ansvaret for, at huset fungerer. Så der er jo også et forventningspres, og så er det jo en kæmpe tillidserklæring, at du bliver talsperson for dine 178 øh, kollegaer i Folketinget. Og, og som jeg sagde i min, øh, min takketale til, til mine kollegaer, altså tillid, det er jo en skrøbelig størrelse. Altså, den kan man jo hurtigt miste. Altså, man skal, jeg skal jo gøre mig fortjent til at have de 178 medlemmeres øh, tillid.
1: Jeg ved, du sagde den dag også, at du ville gøre dig meget umage. Hvad hvad har du du arbejdet med siden? Hvad er du blevet klogere på? Altså,
2: en en af de ting, som jeg virkelig gør mig umage... På, det er jo, at det er jo ikke mig, der bestemmer. Altså, jeg har særgeretten til at komme med nogle oplæg. Det er udvalg for der ligesom bestemmer fretningsordenen, men det er jo klart, når jeg er formand, så kan jeg jo interessere mig for områder at bringe nogle ting på bordet, som har, hvad skal vi sige, betydning for det enkelte folketingspolitiker, men også for for eksempel arbejdsstrukturerne i Folketinget. Og en af de ting, som har gjort stort indtryk på mig siden vi talte sammen sidst, det har været, at jeg efterhånden mødtes med de fleste af de nyvalgte, nogle folk Medlemmer. Og de har alle undret sig, stort set alle undret sig over den arbejdsform, vi har i Folketinget, fordi strukturerne er sådan, at man ikke kan passe det arbejde, man får. Og nu skal det gøre en lang teknisk diskussion, men for at give et indtryk. Hvis jeg kigger i de nordiske lande generelt, så er der mellem 0,75 og 1,5 udvalg per medlem i gennemsnit. Det er 0,75 i de svenske store ting. I Danmark, der er, der, der er vi jo på næsten 6 udvalg her medlem af Folketinget. Og de udvalgsmøder kan godt ligge oven, oven i hinanden. Og hvis man som mennesker, der kommer ind i Folketinget, som gerne vil gøre en forskel, får udvalg, der ligger oven i hinanden, så betyder det jo, at du selv skal vælge, hvad for et udvalg, du går til møde i. Og så, kan du ikke, så passer du jo ikke de udvalg, du ikke går til. Og min pointe skal være, at hvis man er folketingspolitiker, så er der ligesom tre niveauer. Der er den måde, vi lægger arbejde på arbejde på i Folketinget. Det bestemmer vi selv. Så er der hele mediebilledet, det bestemmer vi ikke selv. De sociale medier og journalister, der ringer, det er noget, vi ikke har kontrol over. Og så er der, hvad hedder det, partiet, og der er partifredninger og andet, det kan vi bestemme lidt om, ikke det hele. Og oven på det, så er der så dit privatliv. Og hvis vi starter med at lave et system ind i Folketinget, så, som, hvor vi ikke kan passe vores job, så er der sådan set fire lag i vores liv, hvor vi, hvor vi ikke har kontrol med noget af det. Og det, det er der mange, der, der kan mærke, mærke det hos sig selv, kan man sige. Og det er derfor, man måske man ikke ondt af politikere, men vi kunne jo så starte med at lave nogle forhold for os selv, i forhold til, hvordan vi til arbejde, som gør, at det i hvert fald ikke er det, der stresser dig.
1: Man kunne måske også foreslå, at at de ikke behøver hele tiden at stresse over at skulle tage selfies og ligge på sociale medier. Det
2: er lige præcis rigtigt, og det må man jo så arbejde med, med sig selv, men det, som jeg kan gøre noget ved, det er, at jeg kan jo prøve og se, om vi kan blive enige om at lave en anden struktur på, hvordan Folketinget arbejder. Og så kan jeg sætte nogle møder op med nogle dygtige øh, øh, psykologer, som ligesom kan fortælle lige præcis den her del, hvad er det, man stresser ud over, hvad det er for nogle øh, fysiske øh, opmærksomhedspunkter, du skal have på dig selv. Og så har vi jo ligesom mange andre arbejdspladser også en ordning, hvor man kan ringe, hvis man føler sig presset, kan ringe til en psykolog anonymt og tale med en, en psykolog om de problemer, man måtte øh, have.
1: Så er arbejdsgangene ved at blive ændret simpelthen?
2: Altså Jeg har lavet et 46-siders notat med ting, man kunne se på. Men igen, det er jo respekt for, at det er UFO, der er altså, ud for forretningsordenen, der laver det om. Nu har jeg opfordret gruppeformændene til at diskutere det i de enkelte partier, og så får vi en drøftelse af det, og så kan man jo prøve at lave det om, og det er jo ikke sådan noget med, at det er givet af gud den måde, det er på. Vi kan godt ændre det, og hvis man synes, det var en dårlig idé, så kan vi altid gå tilbage til det gamle system. Men jeg har da en ønske om, at vi skal prøve at lave det på en måde, så alle kollegaerne kan nå at passe deres arbejde, uden de er som over, at de sidder til et møde skulle have været til andet.
1: Var det en stresset arbejdskultur, der gjorde, at Jacob Ellemand var nødt til at stoppe som formand i mandags?
2: Altså, jeg tror, når man er formand for et parti, så er, så er det altid fyldt op med stress, fordi det er ikke en, en arbejds hvad skal vi sige, den, den kan jeg ikke lave om på, men det er fordi, det er også partierne, der jo har store krav til deres formand. Jeg tror bare, man skal sige, at hvis man er formand for et politisk parti, så har man ingen hverdagsaftener hjemme, og man har også arbejde i weekenden.
1: Søren Gade, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst. Uline Kildegård sad i redaktionen, Siv Søby var producer, og mit navn er Pia Røn. Og så har jeg jo lidt på fornemmelsen, at du har fået et nyt øh, favoritbane. Du ønskede i hvert fald også at høre Drengestreger, sidst du var her. Hvad er det, vi skal høre i dag? Jamen,
2: det er så sjovt, fordi øh, jeg blev meget fascineret af den sang, jeg ønskede sidste gang. Og så kom de og spillede til min 60-års fødselsdag. Det var en stor oplevelse Og så tænkte jeg, så ville jeg lige høre det at Janne, Nu er det sådan, det er sådan en lidt sang Den jeg har valgt i dag Og jeg synes bare, at Peter har en helt fantastisk stemme
1: Og Peter er jo en, du også kender fra den gang han var barn Jeg det har, jeg har barn kendt ham siden
2: han var en lille lort
5: <laughs> Det regnede helt vejen hjem i går Men til sidst fandt jeg hjem Lidt frygt og lidt vanvittig, ja Men bag ved mit køkkenvindue Ved mit køkkenbord Sidder du og ler Og nynder den sang, vi skrev om os Der til os Hvor det stille hjerte Har mere at give af Ved du der er til os Så hvorfor jeg Brug for mærke i dag Jeg gik forbi et biluheld i går, det er ikke så tit, det sker Og det mindede mig om at der kommer og går Og jeg kun kan håbe, at du bliver Bagved rette ad en mand og lå. Han er nået, hvad han skulle Og han savner en, som jeg savner dig For det stille hjerte har mere at give. Yeah. Oh, oh. Ved du dig Stå til os. Så hvorfor har jeg går for mere